0: دوستان گرمین درود بر شما من جلال ایجادی و برنامه ای ما با هم گفتگو کنیم و همونطور که میدارید این برنامه در چارچوب برنامه های رادیو تلویزیون رنگین کمان هست نقطه ای رو که امروز میخواستم با شما در میان بگذارم مطلبی درباره آقای عبدالکریم سروش هست و سال آغازین من این هست آقای سروش فلسفه شما کجاست چرا این رو مطرح کنم؟ به خاطر اینکه اخیراً یک گفتاری از ایشون شنیدم گفتار شریداری و دیداری که درباره 40 بود خب ایشون همه جا برای خود تبلیغ کردن و تبلیغاتی که توسط طرفداران ایشون پیوسته شده است اینکه آقای سروش فیلسوف است و برابر این انتظار رو در انسانها به وجود میاره که بحث آخوند و خوزه از دهان آقای سروش بیرون نیاید بلکه کلماتی و یا ایده‌هایی در عرصی فلسفی باشه ولی کن متاسفانه کماکان همون صحبتهایی رو ایشون در این مبحث مطرح کردن که آیت الله حوزه یا حوزویاب اخیران برابر این بحثی بودن توسط یک انجامن در آمریکا تنظیم شده بود، به نام انجامنی به نام بنیاد توحید و مطلبی که آقای سروش مطلب کردن این بود که چرا اهمیت داره مسئله اربعین چرا اهمیت داره مسئله امام سجاد و برابر تمرکز ایشون در ارتباط با امام سجاد بود البته بحث خود رو با مفاهیمی چنین آغاز کردم بسم الله الرحمن الرحیم و ستایش محمد و آل او و بنابراین با عنوان این به عنوان اینکه در زم سلام به سالار شهیدان حسین ابن علی و قیروز داره و شما واقعا تعجب کنید که در این دوران ایشون پس از چهل سال از فاجعه اسلامی حداقل در جامعه ما کماکان با این کلمات شدیدن مذهبی و خرافی یک بحث رو آغاز میکنن به نام الله خب می ایشون ایمان داشته باشن ولی که برها در یک جلسه عمومی که مطرح شده و برها میخواد سهرانی بکنی با چنین کلمات واقعا بیجا بی ربط اینا باز چه اثری دارن ولی که در این حال نباید تعجب بکنیم به خاطر اینکه نو اندیشان دینی چنینند اونها در مضمون خود در مزمون تفکرات خود با مزامین مورد توجه اهل حوزه فرق چندانی ندارد و به این نقطه میرسه که بنابراین مطلب کنید که من می‌خواهم صحبت خودم رو با سید قطب آغاز بکنم از توریسن های برحال اسلامیزم دوران قرن بیستم و اینکه البته من این رو اضافه کردم و اینکه آقای سروش میگویند ایشان حق داشت که بگوید که کاش که خلیفه سوم علی بود و نه عثمان علی بود نه عثمان چرا؟ به خاطر اینکه که که ما می بعد از رسول اسلام چهار ای که بر سر قدرت آمدن جز مسئله کسب قدرت و توته یکی علیه دیگری چیز دیگری رو مورد نظر نداشتند و بنابراین درگیری هایی هم که در زمان عثمان صورت گرفت منجر به قتل عثمان شد و بنابراین زمانی هم که علی به قدرت رسید، باز درگیری های ناشی از این تناقضات بیان چهار خلیفه منجر به قتل علی شد. حال چرا ایشون این مسئله رو تحجیح میدن که به جای اکاش به جای عثمان علی اومده بود به این خاطر که همونطور که ما میدونیم از زمانی که بر حال عثمان کشته شد و پس از اینکه علی بر سر قدرت اومد دیگه علی به طی 5 سالی که بر سر قدرت بود عملا دوران فتنه آغاز شده بود و دوران فتنه در به موازات خودش همزمان بود با قدرتگیری سلسله امویان در دمشق و بنابراین برآمد معاویه و ایشون یک به صلاح احساسی این رو داشت که چه بسا خوب می بود که از همون ابتدا علی به قدرت برسید و بنابراین به این ترتیب قدرت از دست علی روبوده بوده و به دست معاویه انتقال پیدا نمی کرد ببینید شما هنوز این فردی که خود رو به عنوان فرصفی میگه در جستجوی توجیه استعمار اسلامی و قدرتگیری خلفای عرب هست و کماکان در جستجوی توجیه یک و مذهبی خاندان علی نسبت به خلفای دیگه عرب هست بنابراین در نگاه تاریخی اینها هیچگونه نگاه علمی وجود نداره و پیوسته و پیوسه خود رو در همون زاویه خاندانهای مختلف مربوط. قریش به قریش در واقع جهت گیری میکنه و خط اونها همانان که خط شیه است و تا امروز هم همین بوده است برای دفاع فقط از خانوادگی بنی هاشم هست و هیچ گونه در نگاه اینها مسئله میهن پرستی به عنوان ایرانی واقعا ندارن بلکه آنچه که برایشون مهم هست بیش از بیش مانند همیشه ارجهیت بخشیدن به داستانها و افثانه ها و خرافه های مربوط به شیگری و خاندان امامان است و پس از اون مطلب می کنن که بله معاویه حال نفی وحیم می کرد و عملا کار به اسلام آنچنانی نداشت و به پس از اون نیست افرادی که به سر قدرت اومدن و از جمله یزید پسرش اونها کسایی بودن که عملا نفی نفی وحی میکردن نفی ولایت رو میکردن و برای اونها مسئله قدرت مهم بود گویا برای دیگران مسئله قدرت مطرح نبود و فقط این خاندان اموی در ارتباط با مسئله قدرت آنچه که مورد توجهشون بود همین گرفتن و کسب قدرت و حفظ قدرت بود و بعد اضافه میکنه که آقای سروش که بله حال اینها زمانی که جن شد و امام حسین شیعیان به این ترتیب کشته شد و در لحظه هستش که زینب خواهرش و سجاد امام سجاد عملاً اسیل شده بودن و به دنبال این اسارت اینها رو از اون نقطه به صدا، کوفه و کربلا به سمت دمشق جهت میدن هدایت میکنن و اینها با سرهای افراد کشی شده بر سر کبسان نیزه ها به این سمت حرکت میکنن دوستان من چه عقل سالمی این همه خوزابلات رو میتواند گوش بکنه و و صدای اعتراض بلند نکنه این ماجرها چیز یعنی که از نقطه کربلا تا دمشق اینها با سرهای سر نیزه حرکت کردند و میرسن به دمش که چیکار میکنن که اونجا در واقع در دربار دمش به صلاح مورد به صلاح خلفای دمش اونها رو مجددن به گفته آقای سروش مورد شکنجه و مورد بد آزاری و غیر ازاری قرار بدن و فراتر از این آقای سروش معتقد میکنه کنه با چه نگاه امناکی و اون میگویند بله و در زمانی که به یزید رسیدند یزید شراب میروشید و موسیقی به پا میکرد شراب میروشید و موسیقی به پا در حضور خاندان علی من نمیخواهم وقت شما رو در این زمینه ها بگیرم فقط میخوام چند مورد از صحبت های واقعا عجیب و غریب و خوزعبراتی که آقای سروش مطرم میکنن فقط خدمتون بیان بکنن و میرسه به این که بله مسئله امام سجاد امام سجاد کیست دوستان من امام سجاد به صلاح چهارمین امام شیعه چه کسیست یک شخصیت مهم چه کسیس؟ فاقد هر گونه هنر چه است ؟ فاقد هر گونه علم چه کسیست خواهان احتمالاً به قدرت گرفتن در دامان پدرش و برای قبیله خودش حال آقای سروش دل می سوزاند. امام سجادش که چه شده است که بله امام سجاد پس از مرگ حسینشون سی و پنج سال در کربلا زندگی کردند و ایشون امام سجاد یکی از شخصت های شیعیان شیعان بوده و هست چرا به خاطر اینکه کتابی منتشر شده از ایشون یا به هر حال ساختن البته همه این اسناد، اسناد ساختگی هستن که ما میدانیم که از ایشون کتابی با بخیمانده به نام صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه چیست؟ این صحیفه در برگیرنده 57 و هفت دعا هست دعا داره میکنه از اونجایی که بر اساس گفته ایشون آقای سجاد دیگه دستش به قدرت نمیرسید و رفتن به طرف مکه و در مکه دوران در واقع تقیه رو آغاز کردند یعنی اینکه دیگه حرف نزنه به خاطر اینکه قدرت در دست خلفای اموی افتاده بود و از اونجایی که در واقع نه اقدام سیاسی میکرد نه حتی اقدام های در زمینه مسائل, مسائل مربوط به امامیه فقط گاه به گاه اناسی رو در خدمت خودش بیپذیرفت و به خصوص در این دوران دعا نوشت پنجا و هفت دعا ما این رو در قرن بیست و یکم داریم این رو مطرم میکنیم پنجا و هفت دعا نوشته و آقای این سجاد که تقیه میکرد و نا نگران و ناراحت خواهرش زینب بود در ابتدا به خاطر اینکه زینب هم مریض شده بود و بعدش هم که مرد و غیر و و فقط و فقط در درگاه خدا دعا میکرد و نکری آخرش اینکه آقای سروش با قمگساری بسیار شدید و بالا مطرح میکنه که او کسی بود سجاد کسی بود که بر پیشانیش پینه بسته شده بود به خاطر نمازی که برای الله میخوند او کسی بود که از افراد پرتقوای در جهان بود او کسی بود که دارای اخلاق برتر بود و کسی بود که گرد گناه بر دامنش ننشسته بود این روی آخوند حوزه نمیگه این رو آقای سروش داره برای شما مطرح میکنه و در آخر مطرح این چنین مطرح میکنه میگه بله البته داهایشون داهای سیاسی نیست ولی بسیار با ارزش هست و این دعا دعای ندبه و بیان این هست که حضرت امام دوازدهم شیعیان به نحوی در روزی ظهور کنه و در آخر میگه دعای صحیفه اون است که متعلق به جمعه هاست که متعلق به همه است و متعلق به دلهای شکسته است و میدانم که این دعا دعای تقدیری هست و در آخر میگه که اگر شما دشمنی دارید دعای او رو بخونید و خدا آن دشمن رو نابود خواهد کرد اگر دشمنی دارید اون دعا را بخونید خدا آن دشمن را نابود خواهد کرد اینه عمق تفکر یکی از نوع اندیشان اسلامی در مملکت ما و به همین خاطر هستش که پیوسته ما باید این سآل از خود بکنیم افرادی ماند آقای گنجی، کدیور، مهاجرانی، عبدی و غیر و غیره اینها چه نقشی در لحظه کنونی در کشور ما دارند؟ در زمانی که پس از چهل سال امرن ضربات سیاسی و فرهنگی گستردی به اسلام وارد شد و نشون داده شد که اسلام حاکم بر قدرت چه فجایی به وارد میاره به عنوان یک دستگاه ایدولوژیکی برای تحمیق بیشتر جامعه و امروز اینها اگر در گذشته نگاه بکنیم کار اینها رو چه ویژگی داشتند اونها میگفتند که یک طرف البته مسواهی یزدی ها بودن این مسواهی یزدی ها چه می گفتن؟ می گفتن که آنچه برای ما مهم هست معنویت اسلام هستش اسلام رو به روی کار باید بود زیرا جهان قبل جهان معنویت هست و جهان ما ایران نیست باید دارای این معنویت معنویت اسلامی باشین اندیشان چه می ناندیشان مطلب می کردن که بله ما نگاه دیگهی با متفاوت نسبت به اسلام داریم و برخی از اونها تئوریزی کردند که اسلام اسلام رحمانی هست و بنابراین ما خود نوعی مدرنیزم هستیم در دل این جامعه و به همین خاطر صحبت از ادالت می کردند حال شما نگاه بکنید آنچه که در ارتباط با افراد مانند مصباح یزدی ها انجام میگیره. آیا اونها در جستجوی معنویت هستن هرگز فقط و فقط یک ایدولوژی عوان بود زیرا معنویتی که اونها میخواستند نه در خود اسلام و قرآن وجود داشت و نه در اساسا در رفتار اونها از زمانی که بر سر قدرت آمدند جز چپاول چیزی دیگری نمیخواستند و آقای سروش آقای سروشی که از ادالت صحبت می شما بینان اینها رو نگاه بکنید راجب ادالت می نویسند؟ کجا راجب ادالت می نویسند؟ در نقادی از سیستم اقتصادی موجود ایران اینها چه کردند؟ کجا اعتراض های اینها در ارتباط با مدل موجود در ایران مدل اسلامی و در ارسای مختلفش هست؟ بله یادمون هست که آقای سروش نامه های گلایامیزی نسبت به آیت الله خامنه زیرا را داماد ایشون رو اذیت کرده بودند بله ولی بله خاطرمون هست همین آقای سروش بارها و بارها اعلام کرده بود که آیت الله خمینی فرد برجسته هستش با فرد هستش میان حکام سیاسی و به همین خاطر بود که آقای خمینی این ایشون رو در رأس یکی از اون به هر حال ستاد انقلاب فرهنگی در دانشگاه ایران قرار داد و پس بنابراین زمین سازی که اینها کردند اون ایدهی که ادالت اجتماعی این فقط برای فور بود هیچگاه در این راسته عمل نکردند ویلا اینا باید می سیستم رانتی ایران رو در واقع به نقد میکشیدند سیستم اقتصادهای مربوط به بنیادها رو به نقد میکشیدند شما از اینها کجا چنین مطالبی دیدید؟ هرگز و به این خاطر هستش که ما وقتی که نگاه میکنیم آنچه که این دورا یعنی آقایان ایمانت مسبای یزدی با به اصطلاح، دیسکورشون یا گفتمانشون در ارتباط با مسئله معنویت و ایشون در ارتباط با مسئله ادالت و مسئله نوعی به نوع اندیشی و مدل سازی اینها در حقیقت هم به یک نقطه میرسند این نقطه چیست امروز توجه بکنید آقای سروش در ه... کنار همین حرفایی که اینجا اونجا میزنند در زم صحبت از عرفان میکنند تبدیل دارن میکنن شعر مولوی رو ویژگی های شعر مولوی رو به یک مکتب مذهبی ارفانی یعنی نوعی بازگشت به عهد قجر نوعی در واقع به فرانسه ما میگیم انسطرومان بکنه یعنی تبدیل به یک ابزار بکنه ادبیات مولوی رو برای چی؟ برای اینکه در دورانی که ف... بسطلاح اسلام بیش از پیش ضرب خورده باز اینها یک لایه جدیدی از تبلیغات خود رو بیارن سر کار بگوین نه تنها ما نواندیش هستیم بلکه حامیه چی؟ حامیه به عرفان هستیم و این هم باز شگرد جدیدی برای اینها هست بنابراین چه از طریق نواندیشان شما جلو بروید چه از طریق خوزویان جلو بروید به یک نقطه می رسید و اون سکون تحجر فکری و جلوگیری کردن از مدرنسازی فلسفی جامعه و به این خاطر هست که ما وظیفه ممتد و مکرر داریم که نه تنها نسبت به آخوندها که حساب اونا کاملا روشن هست ولی بخشی از جامعه ما کماکان زیر تأثیر نواندیشان قرار داره و وقتی که ما نگاه میکنیم که اینها چه کسانی هستند چه بار مثبتی برای جامعه میارن و بیتونیم و متوجه میشیم که اینها کماکان تولید همون ایدولوژی های کهنه رو میکنن و بنابراین این ایدولوژی کهنه جز به زیان خردگرایی در جامعه ما هیچ حاصل دیگه این نداره نواندیش طرفتار نواندیشی نیست نواندیش دینی طرفدار روشنگری نیست نواندیش دینی رفتار زلمت گرایی در جامعه ما است. مطلع